0: Estamos
1: on... On. hoy, Lu, ¿qué nos traes? Cuéntanos.
0: Chicos, vamos a hablar del fenómeno ufológico.
1: Así, ah, me guste o no me guste.
0: Te guste o no te guste.
1: Santísimo sacramento, me persigno. Tac, tac, tac. Aquí vamos.
0: Ruega a la China. <risa> Por un poquito
1: de protección. Esto va a estar bueno. Cuéntame que te veo con malas intenciones intelectuales. Cuéntame.
0: No, ni tantas malas intenciones intelectuales. Nada más. Eh, vamos a hacer algunos comentarios interesantes, nada más.
1: Ok. Y vamos a hablar del fenómeno ufológico. Uh -huh. ¿Y por qué no se llama el fenómeno omnilocólogo o algo así?
0: <risas> por esa misma razón. Por esa, esa es la razón.
1: <risa> <Por> la <cacoponía. risa> Exactamente
0: Tú sabes que grabamos El episodio sobre las
1: Las bolas de Los Ángeles
0: Sí <risa> <risa> Sobre eh, las orbes de luz Ajá Y resulta que encontré Un caso Súper interesante. Tú
1: te metes en todo ese Es que
0: buscando por una cosa se encuentra uno con las otras. Resulta que en Finlandia, durante los 60, hubo una ola de avistamientos de orbes de luz. Y los avistamientos comenzaron en la década de 1920. Y se extendieron hasta principios de los 70
1: y la gente simplemente decidió no me importa
0: ajá, ajá, ajá. bueno el el caso es que hubo o sea cientos y cientos y cientos y cientos de avistamientos pero la mayoría de las personas que llegaron a ver estas obras de luz nunca dijeron que las habían visto pero eso es muy común todavía
1: sí es muy común la gente que tiene avistamientos no quieren comentarlo yo escuché un par de anécdotas que estando solos lo vieron y nunca pensaron en contárselo a nadie más, sino muchísimos años después. Uh -huh. y, o personas que estuvieron en grupos y lo vieron y simplemente vieron todo y terminó el fenómeno la, y dieron la vuelta y siguieron como si no pasara nada. Uh
0: -huh. Exactamente. Uh -huh. Eso es muy frecuente. Uh -huh. eh, algunos psicólogos dicen que es porque el cerebro no sabe en dónde archivar eso que se acaba de ver. Lo que se ah, entonces como no sabes qué hacer con eso, el cerebro lo engaveta automáticamente hasta que lo puedas procesar. Yo otra persona que
1: comentó eso, que de niña veía veía luces en su cuarto venían durante varias noches y un periodo largo en su niñez, venían luces y había seres que flotaban en su cuarto ah, wow que ¿te tenías
2: escondida por ahí eh? mm. ah.
0: bueno una de las cosas que me llama la atención del de fenómeno ufológico es que parece que incluso nuestros más antiguos ancestros los veían y uh -huh. tenían contacto con ellos. Y no solamente por el asunto de los alienígenas ancestrales, que ya es mundialmente famoso el programa, uh -huh. <risa> sino porque hay muchas representaciones en, en pinturas. Eh, del siglo XV, XIV, XVII, XVII, de distintas épocas, curiosamente todas son pinturas religiosas en donde en alguna parte de la escena hay un objeto volador aparentemente muy bien identificado porque <ríe> o sea
1: y es increíble yo he visto yo he visto los zoom o sea los detalles de las pinturas
0: uh -huh.
1: Y se parecen asombrosamente a muchos objetos, muchos avistamientos modernos. Sí, claro. Y este, unos son salchichas, otros son como platos volteados, dos, la forma de los dos platos juntos. Sí. Y es increíble.
0: ¿Y cómo se justifica? ¿Cómo se explica? Excepto que de verdad lo hubieran visto. Sí. sí hay una, de alguna forma, de algo se inspiraron. Claro, porque ahorita tú puedes echarle la culpa a los expedientes secretos X, pero en el siglo XIV a qué le vas a echar la culpa. Yeah, ¿A
1: qué le vas a echar la culpa? Claro, yo sé que también este, los artistas en la época estaban bajo bajo contrato, ¿no? tenían unas comandas y tenían que dibujar cosas, tenían que pintar cosas, crear cosas bajo un contrato, ¿no? Se les pagaba para eso. Lo que es curioso es que siempre es una conjetura, no, estoy seguro, pero hasta qué punto este, dentro de su descripción de lo que tenían que hacer les pedían que hicieran eso o eran parte de ellos porque te pones a ver en muchas de estas obras donde se ven esta, estos, estos voladores, no están en primer plano están escondidos en esquinas en uh -huh. pequeñas partes de la composición están uh -huh. como escondidas uh -huh. entonces lo que más se piensa es que a lo mejor fue una forma del artista de expresarlo, una vivencia personal o, o tal vez una forma también de querer polémica
0: uno, uno pudiera argumentar eso pero eh... En todo caso, llama la atención que tantos artistas de distintos lugares, en distintas épocas, hayan hecho lo mismo. No parecería algo hecho solamente por llamar la atención, porque eso es lo que me dice a mí, es que era un fenómeno muy conocido. Bueno, tú sabes que los artistas se conocen
1: todos, iban todos para las mismas fiestas, así que se metían lo mismo y hablaban de las mismas tonterías. Así me que vais a, a disculpar,
0: a... me vais a disculpar, pero en esa época los artistas no vivían tanto como para conocerse de un siglo para otro. Mira, yo vi un show en Netflix. <risa> 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 ah, hay muchos muy llamativos, eh, pero dos de los que más me llamaron la atención por el detalle del, del aparato. Uh -huh. Son la Madonna y San Giovano que, son, que es del uh -huh. siglo XV. Y se ve en el fondo de la imagen la nave, el platillo, un platillo volador literalmente, brillando. Y un señor y un perro mirando uh -huh. asombrados el ovni.
1: Hasta el, hasta el perro estaba tripeando. Sí. <risa> <risa> y que, no, yo quiero esa imagen porque ya me dejaste mira aquí está sí exactamente se eso, y, y eso fíjate que la, la forma Esto es lo que me refería la forma de ovni que se ve ahí que en realidad parece una empanada volando con mostaza no,
0: no parece una empanada <risa> no, o sea yo lo veo aquí clarito mira ya,
1: para mí parece una empanada rellena y está volando no, okay. y este, pero lo, lo cierto es que sí este, es muy claro que el, el objeto está ahí y en, el, en, el, en la imagen de fondo, lo que llamamos el background, se ve un hombre mirando al cielo, mirando la, el, el objeto volador, no identificado,
2: uh -huh.
1: en perfecto español, UFO, y el perro. Y la verdad es que, ¿no? lo del perro ese sí, no hombre lo sabía. Se sí, había visto esta im imagen. Pero eso es lo, lo que es importante, o bueno, sea, lo que yo... Incluso, veo que es interesante es que están escondidas las pinturas nunca está en un primer plano está en planos secundarios no pero
0: fíjate que eh, por ejemplo en el caso de el bautizo de Cristo
1: uh -huh.
0: eh, está básicamente en primer plano el ovni que está iluminando la escena está iluminando la escena imagínate eh, está en primer plano wow no estás bien
1: cómo hacemos con esto? cómo hacemos con eso Justificó que era el sol, que era la luna, o qué dijo que era.
0: No sé qué han dicho. Eso, eso es como, la, como las pinturas renacentistas en donde hay dos mujeres que obviamente son amantes y los historiadores dicen, eran dos compañeras de colegio que se querían mucho.
1: Exacto. Amigas cercanas. <risa> Están sin ropa, echas un nudo. Exacto. Es que mucho. Se querían mucho, practicaban practicaba lucha libre
0: junta ah,
1: okay.
0: sí, así justifican ellos todos
1: algo pero su no es una investigación tan profunda y tan clara, sí.
0: también, está, también está una excelente representación en una pintura que se llama La Anunciación de 1486, en donde se ve
1: ¿La,
0: la Anunciación,
1: ah La Anunciación, okay.
0: Ahí se ve claramente, la anunciación es el momento en el que el, el arcángel Gabriel le dice a María que sí, va a quedar embarazada, va a dar a luz el Hijo de Dios. ¿Sí? Y en la pintura lo que se ve es una nave, claramente en el centro de la pintura, que está lanzando un rayo de luz a través del pueblo hacia la cabeza de María. Tú me vas a disculpar, pero en el Renacimiento esa gente era bien creativa. Porque eso de lo de los rayos de luz, o sea, la telequinesis, bueno, la comunicación mental y todo eso, o sea, wow.
1: Bueno, lo, 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 pero fíjate que aún así, este, si tiene oportunidad de ver la pintura, es un, elemento, es un elemento importante en la, en, el, en, el, en la composición, pero está siempre casi el borde, casi afuera de la pintura. Pero es obvio que alguna luz viene desde ahí. Uh -huh. Pero lo, lo que me hace, me hace pensar en esto es, son todos los casos y reportes de abducción. Uh -huh. Tantos cientos, cientos de hombres y cientos de mujeres que han sido abducidos y mujeres que dicen estar embarazadas y que, han, que tuvieron bebés, tuvieron un proceso uh -huh. de, de embarazo y después el, el feto desapareció, como una... Desaparece. Un Exactamente.
0: Desaparece como si nada. Lo que me llama la atención de esta pintura es que la nave parece eh, como una nube. Una nube que emana luz. Uh -huh. Y hay un video uh -huh. de un oficial de la CIA uh -huh. que en su lecho de muerte uh -huh. confesó que sí que los gobiernos han desarrollado estas tecnologías. Total, que, Ibai iba que,
1: dijo, yo me voy y voy a dejar el San Pablero montado. Así, exacto. Que arregle otro.
0: Y él dice que cuando las naves, eh, que cuando se activa el, yo no sé cómo llamarlo, el motor, el, cuando se activa el, la antigravedad, yo no sé qué es lo que usan. Cuando la nave está lista para, para saltar, para moverse, uh -huh. la estructura cambia y se ven como si fueran nubes, wow, wow. pero no son nubes, son las naves wow. que están a punto, a punto de hacer un salto, de hacer un viaje, wow. sí. entonces de esta pintura me llamó la atención eso.
1: Mira eso me llama la atención también que en la pintura de la anunciación de la anunciación uh -huh. se ve como un aro de luz pero también se ve unas manos saliendo de la del, del halo de luz
0: sí y
1: este y eso es parece ser o sea se asume que es la mano de Dios ¿ok sí por supuesto y esa es la aplicación más lógica exactamente y, pero sí o sea yo honestamente me gustaba la otra porque si sirve el OVNI demasiado descarado. <risa> bueno, pero, de
0: pero busca ahora, busca ahora una pintura que se llama La Crucifixión de 1350. En La Crucifixión, que está en un monasterio de Kosovo. Es un fresco, no es una no es una no es un cuadro, es un fresco.
1: Fresco yo. Este, a ver. <risa> Siempre. <risa> Sí, estas sí es porque son definitivamente son como naves espaciales con gente adentro.
0: Son dos naves, y no es solo eso, eh, son dos naves, eh, las dos están, parecen ir en la misma dirección, uh -huh. pero la nave de la derecha uh -huh. parece estar huyendo de la nave de la izquierda, y de hecho el piloto de la nave de la derecha está incluso mirando para atrás, como para ver si, es, si todavía lo están persiguiendo.
1: ¿Qué? La verdad es sumamente interesante, ¿eh?
0: Es sumamente interesante porque se tiene uno que preguntar o sea, qué estaba tratando de representar ese pintor en ese fresco que no fueran, o sea, es exactamente eso. Y con esta pintura en particular uh -huh. hay algo mucho más curioso y es que en abril de 2021, uh -huh. a través de las cámaras de la Estación Espacial Internacional, Ajá. se captó una nave que se ve exactamente como las naves del fresco.
1: ¡Oh! ¿En serio?
0: En serio. ¿Y
1: dónde están esas
0: fotos? Yo les voy a compartir las fotos en la descripción, porque eso es de ver y no creer. Es una cosa increíble. A ti te voy a compartir la foto por aquí.
2: Esa foto la quiero ver. El video. No, Marica, pero
0: esa foto me enviaste un un bochinche blanco por eso te Venga, pasé ya. no por eso te pasé el video porque es que las cámaras por supuesto las cámaras de la estación espacial internacional okay. eh, no todas tienen muy buena resolución como tú podrás imaginar
1: ya veo los mandan al espacio y no tienen un coño de calidad en las imágenes
0: sí bueno eso es a propósito. para que uno no vea lo que ellos están haciendo pero en el video se aprecia cuando pasa van al espacio y tienen una Cámara de... Sí, y se ve por muy poco tiempo, o sea, pasa como por un bordecito de la cámara, entonces es muy difícil... Mm. Mira, puede ser cualquier cosa, eso puede ser cualquier cosa, basura espacial, pero... Claro, claro. Pero, ¿sabes? Que se parezca tanto es llamativo, digamos. Insisto, ¿por qué los panas
1: se van y se montan en una estación espacial internacional que son como 20 pi personas que van, no sé, en nada. ¿Son cuántos hay? 6, 7, 8 pelabolas allá. Siempre, sí. Y los pendejos. <risa> tienen una cámara de... Sí. Esto es que es indignante. Es indignante, ¿Entiendes? sí. Todos estos, los avistamientos, todos tienen que ver, tienen todos, todos los registros son una foto de... Explíqueme por qué.
0: Pero eh, tú sabes que una de las explicaciones básicamente tiene que ver con la naturaleza del fenómeno. Ajá. Eh, muchos ufólogos creen que es que la tecnología que ellos usan como distorsiona el, el, el espacio-tiempo, no sabemos qué. Cuando tratas de tomar una foto, normalmente la foto se distorsiona también.
1: Ok, perfecto. Pero pues te aseguro que le pides al, al pendejo que tomó la foto, ¿me sabes qué cámara tienes? Una cámara de 1980. No, es que está usando mi abuelo, el rollito No, no, no. No me jodan.
0: No, 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 se si supiera que no. O sea, el, hace poco... Eh, un bogotano, uh -huh. un, un astrónomo aficionado en, en Colombia, hizo un video de un ovni y tenía una cámara 4K, profesional, con zoom. Y cuando hizo el zoom se ve borroso. Entonces tú, tú me vas a decir, es el equipo. Yo, llega un momento en el que uno, uno tiene que pensar que o sea, realmente no tiene que ver con el equipo que tiene más bueno, que ver con, con, con la naturaleza del fenómeno, probablemente. ¿Y por qué nosotros lo podemos ver con nuestros ojos claros
1: y la pinche cámara de 4K hecha en Japón, con lente chu Plus, Alta Plus, Nultra, hecho en Alemania, no agarra nada?
0: Yo pienso que es el mismo principio de... O sea, ¿por qué no nos desmayamos cuando vemos un objeto volador no identificado? Pero muchas cámaras y muchos equipos, por ejemplo, eh, se les descarga la batería inmediatamente.
2: Mm, claro.
0: Ahí hay un fenómeno un poquito difícil de entender. Fenomenal. Especialmente si, si, si pensamos que no tenemos ni idea de qué tecnología está usando. ¿Qué, qué tecnología es esa?
1: Que claro, nosotros... No sabemos con lo que nos estamos enfrentando.
2: Exacto.
1: No digamos enfrentando, no sabemos con lo que nos estamos encontrando.
2: Mm.
1: Y obviamente ya han pasado tantos años sin que, sin que se haya podido corroborar la existencia firme de estos encuentros, o por lo menos el público general. Mm. Quiere decir que están, están simplemente, pues son capaces de, de esconder toda esta información. O sea, tienes, tenemos avistamientos de ovnis este, registrados en pinturas del medioevo. Y este, Re, están
0: registradas en, en cuevas con pinturas rupestres. Bien, también o sea, voy a hacer esto. Estamos hablando de 15.000 años. Estamos hablando de... Hicieron una pintura
1: borrosa, ¿verdad? Dime que le hicieron borrosa, no. en una esquinita, detrás de una grieta. Le cayó agua y no. se borró.
0: Muchas no. de esas pinturas están muy nítidas. Ok, borrosa. No, pero hay, hay, hay algunas que son indiscutibles. O sea, eso es lo que vieron. Ahí se ve clarito el, el, el. ¿Cómo se dice el outline? La silueta. La silueta, la silueta. De, de, un, de un ovni y tiene unos punticos abajo como que echara fuego o algo. Normal. Perfecto. Normal. Normal. En pintura rupestre.
1: Exacto.
0: Sí, entonces son, es, es, es mucho. Me llama la atención que, que pareciera que es algún fenómeno que ha estado presente siempre desde el principio de toda la historia. Lo otro interesante es que hay muchas teorías comparativas que hablan de retroingeniería,
2: Ajá.
0: de objetos caídos, y que esa es la manera en la que los gobiernos han obtenido tecnología avanzada, sí. haciendo la retroingeniería de, de estas naves que se han caído, supuestamente. Eso... Pero uh -huh. cuando uno considera que en 1929 ya Townsend T. Brown tenía desarrollada básicamente la electrogravitación, que es una especie de antigravedad,
2: claro.
0: por electricidad, que de hecho se dice eh, que es probablemente la tecnología eh, que utilizan las naves estas TIC-TAC.
1: Claro.
0: Probablemente de las que hablamos
1: son, en el otro programa
0: en el episodio anterior que si no lo han visto los voy a dejar el, el link en la descripción uh -huh. para uh -huh. que lo escuchen pero sí la electrogravitación que es aplicar electricidad a, a, al metal uh -huh. sí, al metal eh, necesita un conjunto de cosas o sea el metal tiene que girar al mismo tiempo que le aplicas la la, la electricidad el
1: en metal lo que necesitas son amplificadores y público <ríe> con metal.
0: <ríe> bueno, tú sabes que este señor supuestamente también fue parte del experimento Filadelfia. ¿Sabes cuál es el experimento mm. Filadelfia? Supuestamente sí, es que, desaparecieron un barco y
1: luego... Con mucha gente, de la tripulación quedó frita. Ajá. Sí.
0: Sí. Sí. Se, se fundieron con las paredes y los pisos de las...
1: Sí, y además eso también es que la gente que estaba cerca del barco lo que entendí tuvieron trastornos este, es, cuerpos físicos en el cuerpo, muy grandes, eh, trastornos mentales, trastornos físicos, problemas de radiación, y, sí. y eso fue un, un gran cover, una gran cubierta por el gobierno estadounidense, ¿no?
0: Pero supuestamente ese fue el primer experimento que hicieron y se sabe que ocurrió porque fue el experimento que salió mal.
2: Okay.
0: Pero ellos después, ellos después siguieron trabajando en eso y se dice en los mundos bajos de las uh -huh. conspiraciones que ellos uh -huh. terminaron desarrollando esa tecnología. Y es una, era una tecnología que se había pensado para hacer los portaaviones y los destructores invisibles, uh -huh. pero terminaron logrando algo parecido a la teletransportación. Y supuestamente esa tecnología existe, la tienen. Ah, sí, imagínate. Entonces, si estamos, si, si estamos hablando de la electrogravitación que ya estaba desarrollada en 1929, el experimento de Filadelfia que fue en los 50, que ha pasado desde los 50 hasta el 2021. <risa> sí. Pero entonces, en los 50, tú sabes que en los 50 eh, hubo muchas cosas muy raras.
1: Ajá, cuéntame.
0: Eh, a mediados de los 50, uh -huh. un montón de empresas empezaron a hacer declaraciones uh -huh. anunciando que venían grandes cambios en la tecnología, que se estaban logrando gran, eh, muchos avances en la tecnología de antigravedad, los carros eléctricos, lo, todo venía, todo estaba listo. Uh -huh. Y en 1956, Todas esas noticias desaparecieron.
2: así
0: uh -huh. Todo desapareció. Estamos hablando de General Electric, eh, una empresa que se llamaba Sperry Rand, que ahora cambió de nombre y no sé cómo se llama. Eh, estamos hablando de Lockheed Martin, que todavía trabaja, trabaja con, junto con la NASA. Y sí, la
1: parte, sí, no me equivoco, es parte de Boeing ahora.
0: Sí, y Boeing. Todas esas empresas estaban metidas en ese, en ese paquete. Uh -huh. Y todos ellos estaban anunciando que la antigravedad la teníamos a la vuelta de la esquina. En cinco años, cuando lleguen los 60, vamos a llegar con carros voladores. Y en 1956 eso se cayó. Mm. No hubo más noticias de eso, de eso no se volvió a hablar. Pero, Pero. hay un reporte de 1956 que descubrió un periodista que se llama Nick Cook. Uh
2: -huh.
0: ¿Él es periodista? Bueno, en todo caso... Sí, creo que él es periodista eh, de asuntos de la Fuerza Aérea. Ok. Y él publicó un libro que se llama La Casa... A ver, La Casa del Punto Cero que en inglés es The Hunt for Zero Point. Zero Point es... Ah, es la caza. La caza con z ah, okay.
2: sí, okay.
0: El punto cero es eh, una especie de tecnología que se ha uh -huh. estado tratando de desarrollar por décadas. Uh -huh. eh, se supone que en la estructura del espacio-tiempo, voy a entrar en, en detalles técnicos corticos. Corticos porque, ajá, porque no ya, tiene, digamos, saca, que no ya, tiene ya, sentido ya, que sea de otra manera.
1: Deja de echarme los tragos de rompa, que entiendo?
0: No, no, no. Voy a, voy a tratar de ponerlo, ajá, lo voy a sobresimplificar. Ok. Se supone que la estructura del universo eh, tiene unas fluctuaciones de energía. ¿Ok? En el espacio vacío. Uh -huh. Y se supone, en teoría, de que es uh -huh. posible utilizar esa energía del espacio vacío uh -huh. para mover cosas. Perfecto, te creo. Es como los políticos. Está... tienes un espacio vacío en la cabeza,
1: tus planteamientos son espacios vacíos y mueven mucha gente, muchas
0: cosas y mucho dinero. Es básicamente eso. Ok. Pulido. ¿Ves que sí entendí? Claro que sí. Fácil.
1: Bueno, cómo el, hacer de todo con nada. Exacto. Exacto.
0: Pero el caso es uh -huh. en el 56 este señor descubrió que hay un reporte que dice que la Fuerza Aérea tiene una tecnología antigravitacional y que diseñó con esa tecnología una nave que ellos llaman aeroespacial, uh -huh. capaz de alcanzar Mach 3. Uh
1: -huh. que tres veces la velocidad del sonido. Uh -huh. La velocidad del sonido, por eso la velocidad del sonido se alcanza a diferentes velocidades depende de la altura en que esté. Sí, correcto. correcto.
2: <coughs> muy, serio, bien, muy bien, muy <risa> <risa> pues bien. <sí>. Ah. Qué <risa> <éxito>. <risa> <risa>
0: Bueno, se supone que esta nave fue diseñada como un interceptor de guerra para la Fuerza Aérea. Por alguna de estas empresas no sabemos cuáles. Pero ese reporte existe. Es un documento oficial. O sea, no es brollo. Es un documento oficial desclasificado y detalla que la nave aeroespacial existe. Aeroespacial significa que vuela aquí en el cielo y que vuela para el espacio. O sea, sí, o sea, no es, un, no es así cualquier tontería.
1: Pero la velocidad no me, no, no me sorprende mucho, claro, como hubiese dicho, mil, 1950. Pero Mach 3, bueno, muchos aviones de combate alcanzan Mach 1, casi 2, una cosa así, ¿no? Creo que, creo que Mach 1 es lo máximo. Ah, yo creo que
0: es no sé bonito. no sé los nuevos, hay, hay muchos aviones nuevos eh, con tecnología stealth, uh -huh. que no, los detalles no los conozco.
1: ¿Qué gestión? ¿Qué secreto? <risas> Exacto. Stack.
0: Precisamente, Ese es el caso
1: Sabemos que existen, pero no tenemos pruebas las fotos que tenemos son borrosas sí,
0: Pero lo interesante de estas naves Es que no generan Explosión de sonido Cuando rompen la ah, barrera del sí. sonido uh -huh. Normalmente uno escucha el boom Estas uh -huh. naves no, no sí, porque. Porque no, ¿Por qué no efecto, sabemos? No? No. No.
1: El efecto de la, del, de la barra de sonido Es que simplemente ya Comprime las ondas de sonido Que viajan a cierta velocidad y la, la aeronave las comprime hasta el momento que estalle y pasa a través de ella. Y ese es el boom que se escucha. Sí, Más o menos es la explicación, porque como ya saben, <ríe> yo no soy. Científico. Okay.
0: Bueno, pero tienes cultura general, eso es algo.
1: Cultura general. Está por ahí la cosa, google, si queremos estar conmigo, decir cualquier cosa, díganlo y hablamos y comunicamos, explican todo el rollo, pero básicamente es eso.
0: Bueno, también en los 60, eh, que es un poquito después, se descubrió un documento fecha de 1962 que se llama guía para la antigravedad así se llama okay. y describe perfectamente qué, o sea, en dónde estaban en ese momento qué era lo que estaban haciendo y qué era lo que faltaba faltaba conseguir un elemento súper pesado para estabilizar ciertas características de la de esa tecnología y ese también es un documento desclasificado, es un documento de la Fuerza Aérea. Básicamente es una manera de, de medir el avance tecnológico que había para la época. Han pasado más de 50 años. Claro. O sea, si en esa época ya tenían esa tecnología prácticamente lista, ahorita tenemos que asumir que esa tecnología ya está pulida.
1: Claro, o costiguieron algo mejor. Claro. Yo pienso que cuando desclasifican todas esas cosas es porque, de un lado, a lo mejor es simplemente para distraer a la gente, no necesariamente tienen que ser reales.
2: Mm.
1: Y otro de lado pienso también que es tecnología que ya es obsoleta para, para los, los gobiernos, para los, mm. los servicios secretos o para todos los proyectos secretos de los gobiernos. ya es, es información que si la gente la tiene, ya no nos afecta en nada.
0: Ya no es un problema.
1: No es un problema, ¿me entiendes? Porque tiene algo que es mucho más avanzado.
0: Sí, yo también creo que, que cuando ellos permiten desclasificar esas cosas ya es porque ya no importa.
1: Exacto. ¿Tienen alguien en el servicio secreto que realmente se la mantiene bajo hongos y drogas y se divierte soltándose un poco de patrañas a la calle para ver ¿vale? cómo la gente se alborota?
0: Bueno, tú sabes que en, eh, a principios de, de 2000.
1: Control de masas, la, la, la primera de década, masa.
0: sí. <ríe> La primera década de, de, del 2000, alrededor de, 1900, de 2010. Eh, la CIA, o no sé qué, pues se supone que la CIA no tiene permiso para actuar dentro del territorio nacional norteamericano. Pero yo pienso que ya hacen lo que les da la gana. Hubo una, una fuerte campaña de desinformación y utilizaron a algunos de los ufólogos más respetados del medio
2: qué para
0: desinformar. Lo que hicieron fue eh, liquear información.
2: Ah, claro.
0: Entonces, toda esta información se la tragaron. Cayeron redonditos todos. Y esperes que es increíble, o sea, tienen una habilidad para el engaño, para... Bueno, es su trabajo, ¿eh? Sí, claro, contrainteligencia se llama. Y básicamente fue un experimento, ellos lo que necesitaban saber era cómo estaba fluyendo la información. Entonces, lo que hicieron fue soltar datos específicos a gente específica para saber por dónde iba a salir esa información y claro en, en esa época eh, tres ufólogos murieron en, en circunstancias <risa> bastante llamativas
1: llamativas <risa> cómo por ejemplo
0: ah, hubo uno eh, hay uno no recuerdo el nombre no pensaba hablar de eso en este episodio pero, pero
1: entonces, y... no,
0: tengo, no tengo los datos pero no recuerdo el nombre de él él eh, era norteamericano uh -huh. y en algún momento entre 2004 y 2005, él entró como en un estado de paranoia uh -huh. y empezó a decirle a todo el mundo que, que él creía que lo iban a matar. Eventualmente, él se fue de los Estados Unidos de América uh -huh. a Europa. Uh -huh. eh, de Europa llamó a la novia y le dijo, vente porque o sea, en, en Estados Unidos no nos podemos quedar, es peligroso. Cuando ella llegó, lo encontró muerto en la habitación de hotel.
1: De una forma misteriosa, un ataque al corazón.
0: Porque además son, o sea, son cosas que son inexplicables como las de Epstein. Este señor eh, tenía unas heridas, unos golpes, lo encontraron de cierta manera y a pesar de que todo indicaba homicidio, eh, el forense dijo que había sido un suicidio. Claro. Sí, un suicidio accidental. Claro.
1: y me a seis amigos vestidos de negro y digo, golpeme que esto es una fiesta Exactamente. Y accidentalmente se suicidó
0: exactamente. sí, son cosas, así, son cosas así que no tienen ningún sentido que, que, o sea, que, es, que uno sabe que es imposible pero el forense dice esto fue lo que pasó y se cierra el caso y punto y no hay más nada que hacer, no hay con quién quejar y con quién te vas a quejar claro,
1: ¿Con quién te, ¿para dónde vas con esa patincha? como decimos en Venezuela exactamente <ríe>
0: Bueno, el, el caso es que eh, han habido muchas movidas de ese tipo de, de, de parte de la contrainteligencia de quien quiera que sea que está manejando esa información.
1: Pero cierto es que siempre la información es oscura, ¿no? Y es difícil determinar las fuentes, si son reales, si no son reales, si se puede confiar o no. Siempre. Si no están contaminadas por algún tipo de movimiento de contrainteligencia,
0: por algunos. Pero, fíjate, pero fíjate que hay, hay registros de muchos avistamientos, eh, incluso en los 60. Hay algunos. Yo más, más adelante eh, voy a contar con detalle algunos de estos, de estos avistamientos porque son muy llamativos. Pero hay muchos de estos avistamientos en donde los testigos dicen haber visto que las naves tienen como tuberías y, y, y tornillos y, y, y mangueras y cosas por debajo. que como una quincallería. Que, sí, como una quincallería que no sé... <risa> Que, que eso no se compagina con, con el hecho de que sea una civilización muy avanzada y yo qué sé eso tiene mucha pinta de que son naves de prueba de tecnología de esa misma tecnología que se empezó a desarrollar en los en claro. a principios del siglo, del siglo XX.
1: bueno lo cierto es que siempre hay tantas variantes es tan difícil saber es difícil saber la verdad, y eso es lo que vuelve interesante a todos estos temas, que no hay una verdad concreta. Yo creo que el día que tengamos una verdad una verdad concreta, digamos, esto es lo que estaba pasando, ya no vamos a hablar más de esto, ¿me entiendes? <risa> pero, fíjate, así
0: que, pero fíjate que incluso así, eh, y el gobierno de los Estados Unidos está diciendo, esto es lo que está pasando, y todavía hay gente diciendo, no te creo. <risa> Mentira. <risa> Quieres Mentira. ocultar
1: la verdad. <risa> Yo creo que con esto le hemos dado la vuelta al programa de hoy. Quería alter ego ¿Nos vamos o no nos vamos? Nos vamos Ok De esta manera Cordialmente Nos despedimos
0: Recuerden suscribirse al podcast Y regalarnos un like Para ayudarnos a tener más difusión Los invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Y apoyar nuestro canal de Patreon Algo que pueden hacer Por menos de lo que cuesta un café Su colaboración es muy importante Pues nos permite Seguir haciendo contenido Para este programa Los acompañamos Con mucho cariño Nú Velázquez y César Cubillán y los esperamos en nuestra próxima edición de Cósmicamente Hablando.